0: Está de volta o Eurofutebol, com o Futebol Clube do Porto na Liga dos Campeões, o Sporting na Liga Europa, depois de uma jornada do Campeonato Português em que o Benfica manteve a vantagem de 4 pontos para os Dragões, mas passou o avanço para 9 sobre os Leões. Dados para analisar daqui a pouco, mas antes, e porque isto, embora não seja futebol, está a provocar estragos no futebol, Começaria por conferir a vossa opinião sobre os recentes acontecimentos que fazem com que hoje Sporting e Benfica estejam de relações cortadas e o clima entre os dois presidentes seja, no mínimo, hostil. Violência primeiro, corta relações a seguir, escalada verbal depois. Meus caros, boa noite. Luís, começaria por perguntar-te, não começa a ser urgente parar com isto?
1: Boa noite e, em primeiro lugar, um grande abraço a todos. Mário, o que é que acho que eu te digo? Eu acho que era urgente não começar, quanto mais, quanto mais acabar. Portanto, aquilo que me parece é que nada disto faz, faz sentido. Agora, vivemos num, num país livre, não é? Portanto, e cada, cada um é livre de dizer aquilo que lhe apetece embora nunca se falou tanto em liberdade de expressão como nos últimos tempos no nosso país embora se confunda liberdade de expressão com liberdade de insultar-se quem, quem se quiser uh, aquilo que me parece também, já agora, é que nada disto é, é novo digamos assim uh, muitas vezes falo naquilo que é a refundação de, que é necessário fazer no dirigir desportivo esportivo português essa refundação não é feita, tem a ver com mentalidades, não tem a ver essencialmente com, com pessoas. É lógico que tudo isto tem depois um, um segundo plano de intervenção que, que ultrapassa os protagonistas e entra nas massas adeptas. Sabemos que o perigo que isso representa, temos exemplos lá de fora muito mais preocupantes, mas lá de fora próximos, como as realidades italianas e espanholas, onde as claques organizadas dos ultras já provocaram mortes, vejo como é evidente em Portugal eh, essa clubite exacerbada aumentar de dia para dia. E os grandes responsáveis, não tenho dúvidas nenhuma em afirmá-lo, são em primeiro lugar os dirigentes, pela forma como não entendem o seu papel e as declarações que têm que ser feitas de uma forma comedida e de uma forma muito pensada. Tudo isto é cruzado, no entanto, com o momento que o país atravessa, um momento social. O maior espetáculo do mundo hoje em dia é a desintegração social total do modelo de sociedade que nós conhecíamos, a nível europeu, para não ir mais longe, não sairmos das nossas fronteiras. E a verdade é que um discurso destes, cruzado com uma população enraivecida, digamos assim, porque muitas vezes eu olho para, para o nosso país, e é um país que com 2 milhões de pobres já, né, é um país que teve cerca de 10% dos jovens que emigraram nos últimos 2 anos. É um país onde a taxa de desemprego aumenta. Só não aumenta, claro, se lhe meterem lá os empregos do, do shopping ou coisas do género. Ah, o problema, muitas vezes, não é as pessoas levarem para a mesa menos um bife, ou levarem apenas uma lata de atum. O problema é que as pessoas levam para a mesa, em vez de levarem coragem, alegria, boa disposição, esperança, levam raiva, levam tristeza, levam desespero. E são esses mesmos sentimentos que depois também levam para os estádios de futebol. Uh, claro que não é a maioria, mas faz parte de uma, uma franja muito preocupante. E é essa franja que depois é influenciada, acicatada, por este tipo de situações que tu introduziste agora. É isso que me preocupa mais. Aquilo que eu mais gosto no mundo, muito sinceramente, a seguir, como é evidente da minha família, é de futebol. Aquilo que hoje, cada vez mais, quando chega ao fim de semana, já fico com dúvidas se deve ser a minha vida, é comentar jogos de futebol. Porque este ambiente que se respira não é saudável, nem me interessa, muito sinceramente. Agora, como é evidente, essa paixão que eu tenho é indestrutível e não vai ser uh, o fanatismo nem estas declarações que me vão destruir. Nunca, nunca, nunca irão destruir. Uh, vivemos numa altura em que depois, ainda por cima, tudo isto é, é empolado e sobredimensionado quer por critérios editoriais televisivos, que patrocinam programas onde nem sequer vês os resumos dos jogos, vês apenas resumos de casos, e a partir daí fazem-se acusações de uma forma gratuita, de uma forma insidiosa, brutal e, e baixa, Sobre a honestidade, a integridade e o profissionalismo de pessoas que trabalham no futebol. Uh, para além disso, é cruzado depois também com a utilização de uma praga, que, as, que são as redes sociais, onde a cobro ou do anonimato ou, de, ou do distanciamento uh, se transforma um discurso público naquilo que era um discurso de taberna e onde se insultam pessoas de forma gratuita. Se neste contexto tens os presidentes dos principais clubes uh, a entrarem neste tipo de jogo, é um perigo, como é evidente. E, portanto, é uma situação que não gostaria muito mais de me alongar. A minha especialidade e a minha paixão é fazer análises técnicas e táticas e discutir uh, com Jorge Jesus, com Marco Silva e com Lopetegui. E já agora, como é moda em Portugal, eu decreto o meu blackout Total e irreversível, e no meu caso é mesmo irreversível, o meu entendimento de irreversível é superior ao entendimento ministerial, porque é mesmo irreversível. Blackout total a qualquer declaração que os dirigentes esportivos façam, a não ser, como é evidente, que o façam dentro do âmbito desportivo, da política desportiva dos seus clubes. Quanto ao resto, interessa-me zero.
2: João, e. Isto o futebol português, de facto, está repleto de exemplos negativos. Aquilo que, no fundo, nesta altura, se calhar, interessa ponderar é saber até que ponto todos nós podemos dar o nosso contributo para tornar o futebol português e o desporto, em geral, melhor. E eu acho, sinceramente, que isso é necessário com o contributo de todos. Hum, penso que cada um de nós, à sua dimensão, à sua escala, tem realmente um papel a cumprir e a fazer uh, nesse contexto. Ninguém se deve demitir. Não significa que tenhamos que o fazer a qualquer preço. E o Luís fazia aqui umas referências de índole social, inclusivamente focando aquilo que será a realidade económica de muitos portugueses, sobretudo daqueles que continuam a comprar bilhetes para ir ao futebol, e daqueles que dão um sustento aos clubes para poderem muitas vezes entrar nas chamadas aventuras financeiras. Eu digo aventuras financeiras porque não são condizentes, de facto, com a sua realidade económica. Não há muitas vezes ponta de realismo, não há nenhuma espécie de raciocínio obviamente lógico que explique determinados comportamentos e determinadas manobras sobretudo no que se refere ao mercado dos jogadores. Ou seja, nós estamos a falar de um desporto que é um desporto de ricos. Quem está à frente dos grandes clubes em Portugal é verdade, não se trata apenas de um exclusivo português mas quem está uh, a liderar Benfica, Porto e Sporting para cumprir aqui uma ordem classificativa que neste momento existe na Liga Portuguesa são pessoas que estão habituadas a lidar com muito dinheiro são pessoas, em alguns casos muito bem remuneradas e são pessoas que tiram amplo partido da sua condição social que é completamente inerente ao cargo que ocupam, quer no Benfica quer no Porto quer no Sporting E há aqui uma responsabilidade, se quisermos a crescida, completamente adicional, à luz até da tal realidade económica que afeta depois os outros milhões de portugueses, daqueles que compram bilhete, que vão ao futebol e que estão na bancada, faça chuva ou faça sol. E esses, muitas vezes, fazem um sacrifício financeiro que não tem qualquer paralelo com as exigências ou com aquilo que são obrigados a fazer presidentes, diretores desportivos, treinadores, sobretudo dos clubes grandes. Esses vivem numa realidade completamente diferente. Dir-se-á, são pagos à medida daquilo que conseguem demonstrar em termos de competência profissional. Eu não ouso questionar isso. Mas a verdade é que têm a tal responsabilidade que não pode ser esquecida. E Benfica, Porto e Sporting são segundo julgo saber, instituições de utilidade pública. E então eu pergunto, o que é isto? Uma instituição de utilidade pública serve para quê? Respeita que princípios? Foi reconhecida à conta de quê? E obedece a que critérios? E deve cumprir que objetivos? E que intervenção social deve ter? Não pode ser apenas no papel. Não podemos ter a fundação disto daquilo, ou daquele outro, não podemos estabelecer com parcerias com a marca A, B ou C e depois fingir que ao lado não existe um mundo real, um mundo em que as pessoas muitas vezes utilizam uma linguagem absolutamente inadmissível, mas que no fundo acontece porque quem deveria dar o exemplo não é de facto capaz de o fazer. E depois do que se assistiu no derby do futsal, depois do que se assistiu no derby do futebol, se num primeiro momento já foi completamente incompreensível que no derby do Futebol 11 se tivesse assistido a determinados comportamentos, aquilo sinceramente que mais me hum, entristeceu foi verificar que o derby continuou depois, pela voz de Bruno Carvalho e mais tarde pela voz, se quisermos, de Luís Filipe Vieira. E então, regressando também a uma questão que o Luís abordou, que tem a ver com a refundação do futebol português na classe dirigente, olhamos para um presidente como o presidente do Benfica, que está há longos anos no futebol, e atenção que isto é completamente válido para o presidente do futebol do Porto. E olhamos para o presidente do Sporting e o que é que constatamos? Aqui um grande contraste, no fundo, no que respeita a experiência a dirigir clubes, um, protagonismo no tecido social português inclusivamente no que respeita ao futebol profissional se calhar em primeira escala precisamente aí e no fundo uma grande semelhança ambos se sentem completamente à vontade para continuar a esgrimir argumentos, para continuarem com uma linguagem bélica e no fundo quase que dando a entender que o caminho mais fácil é culpar as claques, é culpar os adeptos ultra. Eu não quero inocentar as claques. Eu já vi comportamentos, como dizia o Luís, não apenas em Portugal, mas no estrangeiro, totalmente condenáveis por parte das claques. Mas há uma coisa também muito importante no meio de tudo isto. À margem das claques, as pessoas que vão para outros setores da bancada que ocupa outras zonas do estádio muitas vezes essas pessoas também têm a linguagem, comportamentos em tom cânticos que não representam nada de nobre. Portanto, muito cuidado aqui quando se aponta o dedo aos meninos das claques. Têm as costas muito largas. Servem para tudo mas não deviam servir para tudo porque quem vai a um estádio de futebol independentemente de ser em Lisboa, no Porto ou em Pequim de certeza que já havia um comportamento todos os outros também condenável. Por isso eu digo que ninguém se demita no meio de tudo isto, porque senão não vamos ao lado nenhum. E o silêncio da Liga, em certa medida, o silêncio da Federação Portuguesa de Futebol, que foi quebrado, enfim, de uma maneira, na minha perspectiva, muito ténue, assim, de maneira, de facto, tímida por parte do Presidente da Federação Portuguesa de Futebol, o silêncio destas duas identidades, também nada resolve. Ou nada resolveu. E é por isso que o Luís Felipe Vieira, como Pinto Costa, continua a expressar-se nos termos em que se expressa, apesar de há muitos anos protagonizar muitas vezes exemplos negativos, e Bruno Carvalho, passo o termo, que acabou de chegar, também se sente completamente à vontade de ir pelo mesmo caminho. É tudo igual. E nestas coisas, Mário, é muito importante ter a noção deveria existir alguém que funcionasse como árbitro no meio de tudo isto e apontasse soluções. Eu também posso sugerir aqui três ou quatro, se tivermos tempo para isso. Vale aquilo que vale, mas posso apresentar soluções. Até o momento não vi ninguém hum, fazer aqui um apito final neste derby de palavras que continua e assim vamos indo neste futebol português que muitas vezes tem um sentido completamente amador e eu nisso estou como o Luís, também não me reconheço estamos num futebol onde, eu acho muita graça, por exemplo, quando chegam os jogos de determinadas equipas um, olho para os jornais ou faço uma pesquisa na net e não vejo a lista de convocados toda a gente diz o futebol é um negócio, é uma indústria devemos tratar isto, enfim como se fosse uma atividade altamente rentável e que precisa das pessoas mas o adepto não sabe muitas vezes quem é que vai jogar naquele dia ou quem é que pode jogar. E eu acho isto um exemplo, porventura pequeno, dirão alguns, mas absolutamente um, um, paradigmático sobre aquilo que muitas vezes é o comportamento de roda livre de muita gente, que se sente do direito de tratar o desporto de alta competição a seu bel prazer. Se o senhor treinador acha que não deve divulgar a lista de convocados... Não há nada a fazer. O adepto que paga bilhete, que lhe custa muito pagar 5 euros pelo bilhete, é confrontado com esse capricho. É a mesma coisa que eu ir ao teatro e não saber quais são os artistas, ou ir ao cinema, mas não sei quais são os protagonistas. Isso depende do critério de cada um. Ainda hoje tivemos um exemplo enfim de uma empresa que patrocina a seleção portuguesa que foi obrigada a retirar um vídeo onde fazia paródia sobre um acontecimento no Bolonenses Sporting foi protagonizado por um jogador da Seleção Nacional. Quer dizer, Isto é absolutamente incompreensível. Como é que alguém emite um vídeo a propósito de um internacional português em que muitas vezes hum, as pessoas acabam por rever um exemplo alguém que pode, de facto, assumir-se como ídolo e de repente, só porque tem uma infelicidade na sua vida profissional, que acontece a qualquer um, acaba por cair nas redes sociais e acaba por ser alvo de uma empresa que eu não tenho dúvida já deu muito ao futebol português, continuará com o seu contributo, até me apetece dizer, inestimável, mas que de repente acaba por cometer também um erro absolutamente inaceitável e que representa este sentido mador que continuamos a ter em Portugal. Que tem a ver com a ausência da lista de convocados, com eh, esta questão do vídeo a propósito de um jogador, neste caso, do Sporting com o Portugal, e que tem a ver com a impunidade que, no fundo, vão gozando os presidentes do clube A, B ou C. E isso, para mim, é que é francamente triste. Meus caros, uh, embora digo isto sem grande convicção,
0: espero uh, que não seja preciso voltarmos uh, ao assunto. Repito, não estou a dizer isto com qualquer tipo de convicção. Mas pronto, enfim, não, é Não, Mário, é mas sobretudo
1: uma coisa que é importante é que nós, e eu falava em cartéis editoriais, eh, em primeiro lugar, tenho a honra de ter sido convidado para estar neste programa e pela TSF. E por fazermos este programa há, há vários anos e há vários anos que fazemos sempre pela positiva e falando do, do jogo, falando da paixão que nos move, que é, que é o futebol. Não fugimos, como é evidente, aos casos e às polémicas, mas não fazemos disso o tema central. Uh, e temos moral para fazer esse apelo às pessoas. Temos esse moral. Há quem goste de fazer esses apelos, mas moral temos nós para fazer. Que é, de facto, que as pessoas ponham a mal na consciência. Uma vez, cinco minutos, pelo menos, se calhar, cinco minutos por dia já, já é muito, uh, para perceber o que estão a fazer, o mal que estão a fazer ao futebol. Uh, e portanto, as pessoas podem não concordar com o que eu digo, podem discordar, podem gostar menos de mim, ou gostar muito, ou não gostar nada, ou nos vão igual, mas falamos de futebol. E é isto. Façam programas a falar de futebol. Não custa nada. Vão ver que até gostam depois.
0: João, uh, temos Europa, uh, Futebol do Porto, quarta-feira, uh, em Basileia, quinta é o. O Sporting em Wolfsburgo uh, e uh, começando já agora por ordem da entrada em cena e também da importância das competições enfim, as coisas também têm que ser olhadas como são. Em relação uh, a este uh, Futebol Clube do Porto, a quatro pontos do Benfica, o Benfica uh, mantém essa vantagem no, no, no campeonato, até que ponto é que este regresso ao patamar uh, europeu poderá ou não vir a condicionar o, o andamento do Porto em termos uh, internos, vou falar especificamente do campeonato, como, como é óbvio ou até que ponto é que, pergunto eu o Benfica também não estará à espera de qualquer coisa que derive da campanha europeia do, do, do Futebol Clube do Porto Como é que o Lopetegui vai lidar com estas duas componentes assim?
2: Eu aqui há tempos, Mário, tive a ocasião de dizer que na minha perspectiva este confronto entre o Porto e o Basileia poderia ser hum, muito esclarecedor sobre as possibilidades de Lopetegui cumprir um segundo ano de contrato no Dragão. Porque o Futebol Clube Porto, naquele tempo, quando eu comecei a pertecer estas considerações, estava a uma distância maior do Benfica e pressentia-se que a possibilidade de roubar, entre aspas, o título ao Benfica era menor. Hoje em dia a diferença é um pouco mais estreita não sei se na perspectiva de Jorge Jesus é na mesma confortável ou não, mas a verdade é que é um pouco mais uh, estreita. O Futebol Clube Porto está a uh, quatro pontos de distância e este desafio frente ao uh, Basileia acaba por, uh, no fundo, me deixar outra vez com a sensação que o Futebol Clube Porto tem aqui uma grande responsabilidade, se quisermos até uh, maior, em função daquilo que pode ser depois a tabela do campeonato português quando se cumprir a 34ª jornada. Ou seja, se o Porto ultrapassar o Basileia e tem historial, tem equipa, tem prestígio, uh, trevo-me a dizer que tem também jogadores em número mais do que suficiente para levar de vencida, um adversário que, evidentemente, tem as suas qualidades e não é propriamente uma equipa desconhecida na Champions League, mas, apesar de tudo isso, acho que há realmente condições para o Porto ultrapassar uh, o Basileia. E isso, eventualmente, conduzirá ao Lopetegui, digo eu, a larga distância, mas muitas vezes somos obrigados a fazer projeções com este tipo de prazo, permitirá ao Lopetegui continuar ao serviço do futebol do Porto, mesmo que a equipa não chegue ao fim do Campeonato Português na condição de primeira classificada. Se acontecer o contrário, se o Porto for iluminado já pelo Basileia, e para repetir um bocadinho também do que já disse, poder-se-á aqui existir a um fenómeno de crescente desconfiança no trabalho de Lopetega e um bocadinho semelhante à que que marcou a época de Vítor Pereira, quando caiu perante o Málaga porque hoje a Liga dos Campeões, considerando este adversário especificamente e sem tirar mérito à equipa de Paulo Sousa, a Liga dos Campeões é realmente a porta para este Futebol do Porto se afirmar naquele campo que muitas vezes é denunciado por Lopetegui como o campo da sua principal preocupação e ainda recentemente numa entrevista que deu salvo erro ao El País, Lopetegui falava sobre isso veio para impor um estilo no Futebol do Porto, ou pelo menos para construir, não sei se para impor, veio para fazer uma afirmação de uma filosofia de trabalho e, e de futebol que foi estabelecida para romper um pouco um passado, sobretudo um passado muito recente, para não querer recuar muitos anos no Estádio do Dragão. Mas para isso, obviamente, são precisos resultados. E nessa matéria parece-me, de facto, que é um jogo particularmente exigente para o Futebol do Porto porque tudo aquilo que não seja o apuramento para os quartos de final, para mim, representará a grande machadada na época, em termos de futebol do Porto, mesmo que a equipa, se outra vez, não seja campeã nacional no fim da temporada. Luís, estas são as questões que se
0: colocam logo à partida da Lopetegue, agora com este regresso à Champions.
1: Sim, um pouco, em face do adversário, e claro que estamos numa dimensão de oitavos de final de Champions, mas este adversário é um adversário acessível o Porto. E no, no sábado tive a oportunidade de os de los jogar embora o Paulo Sousa tenha feito algumas, algumas poupanças, já pensando no jogo com, com o Porto, uh, nomeadamente o, o Derlis, o Gonzalez, o, o avançado paraguaio, que não jogou, e fez algumas alterações na, na equipa é uma equipa que diferente, um pouco diferente do Basileia que víamos jogar nas últimas épocas que era um Basileia mais rápido em termos de contra-ataque um jogador com o estilo como o Salah que foi para o Chelsea, agora está na Fiorentina que dava um contra-ataque muito rápido à equipa, é o tipo de jogador que o Basileia sempre teve e que não tem agora na, naquele estilo é uma equipa, no entanto, muito consistente a defender, que eu acho que vai tentar especular no, nos dois jogos, foi assim aliás que eliminou o Liverpool em Anfield Road foi um jogo que defendeu muito mesmo jogando em inferioridade numérica. E assim passou, empatando o jogo. E, portanto, eu acredito que seja uma equipa que vai, vai se organizar bem defensivamente e jogar um pouco no erro, no erro do Porto. Claro que o Porto terá feito a sua observação e, e estará preparado para isso, e estará, terá pensado também a sua estratégia de jogo em função disso. Para o Lopetega é evidente que é muito importante este jogo, em face daquilo que, que tem sido os seus jogos com os grandes esta época, sobretudo aqueles jogos que foram os jogos com o Sporting e com, e com o Benfica. Ele tem que se afirmar agora nos grandes momentos, porque te, temos visto o Porto fazer bons jogos, mas contra adversários, digamos, acessíveis do nosso campeonato. Uh, na Liga dos Campeões teve, de facto, boas prestações frente ao Shakhtar e ao Bilbao, uh, mas uh, agora é o momento da verdade. Uh, e o momento da verdade serão os jogos no campeonato com o Sporting e com o Benfica, e nas Champions, este é a final. A partir daí já entra-se num espaço que, que, é, que estão todos os monstros e, e já não podemos exigir nada. Não é que se exija agora, mas, ou melhor, pode tem que se exigir de facto ao Porto, essa capacidade de, de ser melhor que o brasileiro depois ganhar ao perder que, é evidente, isso depende, depende de muitas coisas no, num jogo. Uh, neste momento eu olho para a equipa do Porto, vejo uma equipa mais segura daquilo que quer fazer. Independentemente do 11 base, ele tem um trio base, que é, o, que, é, que é o meio campo. Acho que isso que é, que é fundamental na, na sua forma de jogar. Uh, e, e, e para e para Lopetegui, uh, eu tenho ali com, com, com interesse aquela, aquela entrevista que, que o João referia em relação à à tal revolução né, que, que, que ele dizia que queria fazer no Porto e, a, e porque é que foi contratado. Uh, o El País tem feito entrevistas muito boas, aliás, nos últimos tempos a, a muitos treinadores. Uh, é tirando algumas intervenções completamente despropositadas e abusivas do, do jornalista no meio, que acredito que o é que não tinha tomado conhecimento, nomeadamente da forma como falava do Porto de Mourinho é de quem não sabe, o que é futebol como dizia que o Porto de Mourinho jogava em trincheiras quando, de facto, teve dos melhores 4-4-2 do melhor 4-3-3 de uma época para a outra, que ganharam uma Liga Europa e, e, uma, e uma Liga dos Campeões. Uh, portanto, uh, não, não, não faz sentido aquilo, nem acho que aquilo tenha sido colocado dessa forma ao Lopetegui, não acredito. Uh, eu acho que o Porto não necessita de uma revolução, como o Lopetegui dizia. Repara, o, o Porto necessita é de regressar às suas bases, em termos daquilo que é o entendimento do seu ADN enquanto clube, e depois a colocar em prática é uma forma de jogar que, que tenha o melhor aproveitamento dos jogadores. E isto encaixa na qualidade dos jogadores. E esta época o Porto tem uma qualidade de jogadores bastante superior, muito superior, à da época passada. Em quantidade e em qualidade. E, portanto, eu acho que o Porto deveria ter começado mais cedo a jogar bom futebol. Uh, pelo menos um futebol que, que se impusesse nestes jogos grandes, porque a diferença para o Benfica está marcada naquele jogo uh, em casa. Uh, vamos ver agora como é que a equipa evolui num quadro competitivo que, que se cruza com o quadro competitivo do Benfica, que não tem Liga dos Campeões, e falaremos do Benfica agora um pouco à frente, uh, mas é, é um aspecto muito importante, é que o Porto tem um calendário mais exigente em face dos adversários que tem, o Sporting o Braga, também em breve no, no, fora uh, até a meia-final da Taça da Liga com o Marítimo uh, e, e encaixa isto com, com as coisas europeias o Benfica tem um calendário teoricamente isto é tudo teoricamente mais acessível sem competições europeias e quando ontem havia, havia o, o Jesus a falar do Pizzi quase como se fosse Alessandro bola seria um dos melhores jogadores porque ele entrava só para atacar e saía quando tinha que defender. Isto encaixava naquilo que eu te dizia a semana passada, não é? Porque o Pizzi para esta dimensão de só tiver que atacar, ótimo. Agora, ele pensou no jogo de alvalade noutro tipo de, de, de parâmetros. Para aquela posição exigia-se defender. Naturalmente, o Pizzi saiu. Agora, isto não é forma de pensar num jogador, nem numa equipa, nem no futebol moderno, como é evidente. Eu percebo o que Jesus quis dizer, mas eu acho que ele próprio sabe que não pode pensar assim. Não pode, não faz sentido pensar assim num Benfica que tem que ter dimensão internacional, não pode ter um jogador que imagina desta forma partido em dois. O jogador só pode ser um. O jogador só pode ser um, não pode ser dois. E ainda é aquela posição muito mais, que é a posição taticamente mais exigente do, do, do futebol. Só que esse problema não se coloca, taticamente falando, só que esse problema não se coloca a este Benfica porque apenas tem a dimensão uh, nacional. E este aspecto, e olhando até o que tem sido no passado, aqueles momentos em que o Benfica já teve vantagens de 4, 5 pontos e perdeu essa vantagem, foi para aquelas alturas de março onde cruzou também com a europeias E ali o processo global baralhou-se um pouco por parte do Jesus naquilo que era gerir as duas competições. E aí perdeu pontos no campeonato. Esta época não tem essa questão da dimensão internacional. Pode fazer a diferença? Pode. Que a é certeza que ela é vai fazer não sabemos, mas de facto neste momento para o Porto a exigência máxima é não perder pontos para continuar a carregar em cima do Benfica a pressão neste momento está mais do lado do Porto não está do lado do Benfica porque está à frente para depois poder chegar ao, de, ao clássico da luz em condições de aí discutir o primeiro lugar. Uh,
0: João, já agora uma nota também em relação a, a isto de que, de que falava o, o Luís e também era esta, esta questão de de calendário que uh, pode ter em relação ao Benfica, concreto, concretamente, e também do interesse do Benfica. Isto antes de,
2: de falarmos do, do Sporting, temos que gerar o tempo. Sim, o, o Benfica agora vai ter um jogo muito complicado diante do Moreirense, que Sem é realmente dúvida.
1: uma sim, sim. equipa e que... Com joga... isto não queríamos esprozar os adversários, o Benfica vai ter, quase, claro, não, é? não é Sim, decidido, sim mas
2: precisamente vem no contexto, sim, sim. A, até do tal uh, calendário que hum, pode ser, do ponto de vista teórico, um pouco mais acessível para o Benfica, mas também dependendo um bocadinho de cada claro. jogo e de cada compromisso. E o Moreirense é uma equipa muito afirmativa, que de facto tem exibido um futebol, na minha opinião, muito agradável. Já tivemos aqui a oportunidade, tanto o Luís como eu, de destacar alguns jogadores da equipa do Moreirense. E parece-me que neste campo, precisamente, que tem a ver com o tal papel de Pizzi na equipa do Benfica, podemos encontrar, de facto, território para uma interessante exploração. Por um lado, Jorge Jesus tem dito com alguma frequência que o futebol do futuro ou a tendência evolutiva do futebol passará muito pela capacidade que os jogadores denunciarem para entenderem diferentes momentos e diferentes uh, posições. Quase que faz uh, apelo Jorge Jesus nestas declarações, se bem as entendi, como é evidente, a cada jogador tem uma espécie de hum, mestrado tático, não é? E isso, do ponto de vista estratégico, permite, naturalmente, soluções muito amplas ao treinador. E Jesus entende que o futebol do futuro caminha muito nesse sentido, o que não repousa inteiramente, nem de perto nem de longe, nesta questão que ele próprio levantou uh, sobre Pisi, dizendo que é um jogador muito forte a atacar, mas porventura deficiente a defender. Por outro lado, isto que o treinador do Benfica disse sobre Pisi. Um, acaba por nos remeter outra vez para uma questão que já tem alguns anos se calhar até mais de 20 anos e que se prende com o esbatimento do talento dos jogadores em detrimento de outros contributos que podem dar numa partida de futebol e até que ponto o futebol, enquanto a modalidade espetacular, ganha ou perde com isso? Se um jogador perder as suas maiores características inatas em favor de comportamentos que tem que naturalmente aperfeiçoar durante o seu trabalho diário. E, e, e mais então, importante: tomar... impor...
1: só uma palavra, isso. só uma frase muito rápida: mais importante do que um jogador fazer várias posições é um jogador saber fazer a mesma posição de formas diferentes. Uhum. Isto é que, de facto, me parece fundamental no, no futebol moderno. E da forma como, como, o, como o Jesus se referiu ao Pizzi, ele só sabe fazê-la de uma forma. De
0: uma forma exatamente É assunto para, para retomarmos proximamente, e certamente vamos fazê-lo. Agora estamos é quase no fim, e eu não queria, João, em relação ao Sporting, enfim, o contexto deste... Deslocação ao Houveburgo é, é, é conhecido. Uh, ainda hoje o Fernando menos dizia aqui na TSF que bem, não se pode de facto entender que seja a melhor altura para jogar com o Houveburgo, mas uh, também não há o William Carvalho. Exato. É, e Como está... é que
2: Marco Silva vai ou poderá? lidar com isto. É, uma, é uma questão que tem realmente uma grande influência na equipa do Sporting, considerando aquilo que na minha opinião tem muito a ver com o apagamento recente de um jogador como o Adrian. Ou seja, são duas preocupações em simultâneo. É verdade que o Wolfsburg também não vai ter o Luís Gustavo e Guilá Gui parece que também não é a opção do ponto de vista disciplinar para o treinador alemão. Seja como for, o Sporting tem esse desafio grande, pegando as palavras do Fernando, que é precisamente Marco Silva, tentar demonstrar aos jogadores que este momento sendo complicado pode realmente traduzir a tal capacidade de afirmação que faltou no restelo e Marco Silva tinha feito esse apelo para que os jogadores do Sporting fossem capazes de dar uma resposta muito positiva, manifestamente não foram e agora perante um adversário uh, bastante exigente a todos os níveis outra vez essa possibilidade que se abre para o treinador e mais uh, Mário para o treinador e para os jogadores é uma segunda oportunidade no futebol alta competição e o Sporting pode tirar proveito disso. Luís, o que é que parece isto concretamente?
1: O jogo da Alemanha?
2: Sim, neste minuto final.
1: Sim, o jogo, o em Similimo Carvalho, que é uma coisa que desde logo é muito importante naquele meio-campo, olhar para este Sporting neste momento, olhar para uma equipa que, que entristeceu depois do jogo dos últimos três minutos de, do jogo com, com, com o Benfica, viu-se na cara do Marco Silva durante o jogo, viu-se na cara do Marco Silva no, no, no fim... Uh, e a questão da Ani, eu penso que é importante. O João já tocou nisso também noutros programas, já falamos sobre isso. E penso que o Sporting tem que reinventar muito o seu 4-3-3. Já o disse, não acho que seja importante jogar em 4-4-2. Este 4-3-3, se tivesse de Silimani, teria sido muito. teria tido uma alternativa. Mas penso que a questão da Ani, muitas vezes, Nani na jogar mais numa zona interior, pode, pode ser chave para, para este Sporting se redimensionar neste, nesta altura uh, e neste campeonato manter a motivação. Uh, o Sporting está a lutar neste momento ainda no terceiro lugar, tem o Braga já a quatro pontos, e o Braga está a subir, uh, do, e está em quarto, e, e tem uma boa equipa, uh, e distancia-se que está que está, em, que está em terceiro. Portanto, neste momento, o Sporting tem que se remotivar, não pode-se deixar ir abaixo, como quando sentiu-se no, no jogo de Belém, e o setador treinador reconheceu.
0: Mas, voltamos a encontrar-nos para a semana.